1: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Ирина Санакоева, остеомастер и специалист по оздоровлению. Ирина, привет. Привет. Мне немножко непонятна терминология, давай более подробно разберем, кто такой остеомастер и чем он занимается.
0: Да, ничего удивительного нет в том, что тебе это непонятно, потому что я на сегодняшний момент единственный остеомастер, в принципе, в России. Про заграницу ничего не скажу, а в России единственный. Почему? Потому что я запатентовала свою методику, которая называется «Остеомастерство», и, соответственно, я специалист-остеомастер. Что мне позволило всю эту работу по патентованию провести и назвать себя остеомастером? Дело в том, что я получала специальное образование, чтобы было понятно в общем и в целом. Я думаю тебе нужно услышать слово остеопат и тогда ты поймешь примерно в общем, что я. Но если остеопат это врач, который учится в медицинском вузе и является врачом, то я являюсь специалистом оздоровительной практики. Это специалист, который не имеет медицинского образования, но при этом совершенно легальные законы работает, потому что он является специалистом оздоровительной практики. Есть такая специальность, на самом деле это мировая практика, не только в России, это есть, это и в Европе есть, и врачи, и специалисты оздоровительной практики, они называются за границей как Practice. То есть это те люди, специалисты, которые помогают делать людей здоровее, но при этом они не являются врачами. И когда я 10 лет назад пришла в эту профессию, я училась в различных остеопатических школах, я училась на кадре эндокринологии РУДН, и в результате этого родилась моя методика, которую я и назвала «Остеомастерство», а я, соответственно, «Остеомастер».
1: Так, немножко давай более подробнее углубимся. Ты упомянула остеопата, и я так понимаю, что это медицинский работник, то есть это врач?
0: Да остеопатом может называться только врач. На самом деле, к сожалению, если мы открываем любой соцсеть, то ты видишь огромнейшее количество людей, которые называют себя остеопатами. Это незаконно. Я по первому образованию экономист с двумя иностранными языками, с дипломом, с красным дипломом. Соответственно, я понимаю, что если ты работаешь, ты должен работать в честную. Поэтому называть себя остеопатом, ну, по меньшей мере, незаконно. Поэтому я никого не обманываю, называю себя именно остеомастером. И когда у меня спрашивают, а что это, то я говорю, как есть специалисты здоровительной практики. Но по сути, по сути, мы занимаемся одним и тем же. Мы оздоравливаем тело человека с помощью своих собственных рук.
1: Есть еще понятие «мануальщик». Совершенно верно. В чем отличие?
0: В чем коренное отличие? Мануальная терапия, она предполагает некие правки, вправления. Ну, то есть это такая история, когда приходит специалист, работает с телом и, соответственно, он правит. Его совершенно не волнует, готово ли это тело к этим изменениям прямо сейчас. Оно специалист просто делает определенные манипуляции с целью в принципе, с той же целью, что и работаем мы. Но, скажем так, это техники достаточно агрессивные, они обычно сопровождаются щелчками, э хрустом ну, вся эта история. А остеопатия, напротив, она относится к телу более гуманно. То есть я никогда не буду совершать в теле те манипуляции, к которым тело еще не готово. То есть я тело постепенно готовлю к изменениям, и потихонечку от сеанса к сеансу я этих изменений добиваюсь. И вот такое различное отношение к телу, оно к чему приводит? Оно приводит к тому, что результаты остеопатов, они более, скажем так, имеют более значительные результаты именно потому, что эти изменения качественные, они происходят постепенно и не происходят быстрого отката назад. В отличие от мануальной терапии, когда тебе этот позвонок, например, вправили, а потом через какое-то время он возвращается обратно. А причина элементарное то, что я озвучила выше, что идет правка независимо от того, готово это тело к этим изменениям или нет, и поэтому оно, возврат происходит достаточно быстро. А в остеопатии результаты гораздо более долгосрочные.
1: Если брать остеопатию и остеомастерство, ты сказала, что с помощью рук да, проходит оздоровительная практика. Если брать именно сам процесс, ну, давай, знаешь, как-то я понимаю, что все остеомастерство за 40 минут мы с тобой охватить не сможем. На примере, допустим, одного сеанса, да, вот есть остеопат, есть остеомастер. Какое кардинальное отличие?
0: Смотри, дело в том, что 8 лет своей деятельности я работала только руками, работала угу. с телом. То есть, когда ты вообще общаешься со остеопатом, ты сразу должен понимать, что у каждого специалиста есть свои нюансы, ты никогда никогда не встретишь остеопата, который работает одними и теми же техниками по одним и тем же принципам. Просто потому, что обильное mm -hmm. количество школ, обильное количество подходов к телу я могу только рассказать про себя. И что я могу рассказать? На каждом сеансе я работаю со всем телом. То есть даже если человек приходит ко мне с болью в плече, в процессе своей работы в рамках сеанса я прорабатываю полностью все его тело. Конечности, живот, грудную клетку. И то же самое сзади, соответственно, ноги, руки, ягодицы, спина, шея, череп. Но после того, как я 8 лет была в этой профессии исключительно как человек, который работает телом, то так сложилось, что меня жизнь привела к эндокринологии. Изначально она привела меня как пациента. И э, когда я в это дело окунулась, я осознала, какое огромное количество людей, э, ну, пока могу судить только про жителей э, России, находится в дефицитах. Дефицит витамина D, дефицит омеги, дефицит железа, йода. И, по сути, у нас не пандемия всем известного вируса, а у нас пандемия дефицитов. И э, после того, как я... Сначала сама вылечилась, потом прошла обучение, я включила в остеомастерство работу не только руками с телом, но и я закрываю дефициты. Я это делаю с помощью БАДов. Опять же, БАДы – это те инструменты, которые я имею легальное право использовать. Я не могу людей лечить лекарствами. Лекарствами должен лечить человека только врач. Вот. Угу, конечно. А специалисты здоровительные... Ну, ты знаешь, еще нюанс, на самом деле, тоже многие не знают. Юридически врач не может использовать БАДы, хотя это тоже делается повсеместно. Но это же не моя история, я могу отвечать только за себя. И, соответственно, помимо работы с телом, я в свою работу включаю э, закрытие дефицитов. Потому что ну, в этом случае мы имеем очень мощный э, результат. Ну, например, э, что самое распространенное, чем страдают вот, каждый житель, особенно мегаполисы? У нас гипоксия, мы находимся в кислородном голодании, просто потому, что в нашем воздухе мало кислорода, много выхлопных газов, потому что это мегаполис, обилие транспорта машин и выбросов в атмосферу. Это что касается внешних, внешней среды, в которой мы все находимся. Кроме этого, у человека может быть обилие спазма в теле, и любой, любой спазм, любое напряжение, другими словами, приводит к тому, что происходит сжатие стенок сосудов. Соответственно, кровоток не может быть настолько активным, сколько он должен быть, и происходит кислородное голодание клеток из-за того, что просто механически у нас кровоток замедляется. А теперь еще представим ситуацию, что у этого человека еще дефицит железа. А у нас, соответственно, транспортировка кислорода происходит с помощью гемоглобина. И таким образом, что получается? Человек гипоксии, потому что он житель мегаполиса, потому что у него сжаты сосуды. И потому что у него дефицит железа. Конечно, я не могу человека поместить в горы и в Альпы, но я могу закрыть этот процесс хотя бы на уровне тела. Соответственно, я восполняю дефицит железа с помощью бадов, и я прорабатываю все тело, тем самым ликвидирую эти спазмы, которые мешают кровотоку.
1: К БАДам мы еще вернемся, потому что есть у меня тоже некоторое количество вопросов э, с ними связанные. Знаешь, мне что интересно, Ирина, почему ты выбрала именно эту сферу? Расскажи немного про свой путь, как ты к этому пришла, ведь ты сказала, у тебя первое экономическое образование.
0: Ну, э, во-первых, э, я видела с самого раннего детства, как страдает болями в пояснице моя собственная мама. И для меня эта тема была очень э, ну, болезненная, потому что я очень до нее переживала. То есть я с самого детства поняла, насколько мне дискомфортно видеть, когда люди страдают физически. Затем, когда я уже подрастала, так как я жила в такой среде около медицинской, у меня мама, мама всегда увлекалась какими-то оздоровительными практиками, бабушка у меня работала в аптеке, соответственно, в нашем доме постоянно были какие-то лекарственные травы. Как-то вот это было семейное такое увлечение, поэтому я во всем в этом росла. Затем, 24 года у меня рождается дочь, и ей ставят совершенно жуткие диагнозы тем самым, естественно, вводят меня в состояние тревоги, и я начинаю погружаться тоже вот в эту сферу, в сферу оздоровления. На тот момент я занималась грудничковым плаванием, очень много гуляла. Ну, то есть, по сути, благодаря усилиям и моим, и врачей, к году все эти страшные диагнозы э, сняли. И затем в, э, в возрасте 5-6 лет я ставила сколиотическую осанку. И я не нахожу никого, кто мог бы ей помочь. И когда мы находимся на перепути, когда мы что-то ищем, обычно Вселенная всегда нам дает то, что нам нужно. И, соответственно, я знакомлюсь с So some даже не знакомлюсь, у меня была подруга, которая только-только получила подобное образование. Я попала сама к ней на сеанс, я прочувствовала все то, что сейчас чувствуют мои клиенты, а, а надо сказать, что у меня и у самой был, был сколиоз в детстве, я тоже э, вкусила и мануальчиков, и какие-то гири, которые подвешивали к шее, пока ты лежишь в ванной, ну то есть все то, что не вызывало у меня никакого, никаких приятных ощущений. И когда я в, ре, ну, в прямом смысле вспорхнула после сеанса, это был настолько мощный, э, мощный эмоциональный опыт, что я просто в моменте сказала, я пойду учиться. Я не знала, к чему это меня приведет. У меня была цель поправить позвоночник, осанку своей дочери. И когда я это сделала, я отучилась, мне удалось с дочкой решить все проблемы, я поняла, что у меня есть потребность работать. Вот ты не поверишь, но когда у меня, например, я уже как то в отпуск, то близким приходится от меня прятаться, потому что у меня уже потребность рук работать с телом. Но если в детстве я была пианисткой, я сейчас шучу, что раньше я играла на клавишах фортепиано, а сейчас на позвонках и ребрах. Ну то есть я считаю, что это какая-то такая кармическая история для меня. Просто вот ряд определенных событий привел меня в эту сферу. И если в начале своей работы я совмещала обе профессии — я работала в компании, пришла туда менеджером, доросла до коммерческого директора, и там были масштабные перспективы. Но в какой-то момент я поняла, что мне нужно выбирать, что либо я даю ход и развитие себя как специалиста в практики, либо я иду в сферу бизнеса и развиваюсь там. На самом деле обе профессии люблю, но я сочла, что лучше я пойду в сферу оздоровления, потому что я вижу в этом больше социальной значимости, и я кайфую от того, когда я вижу счастливые глаза людей, которые мне помогают. Это прям наркотик.
1: Я знаю, что интересно. Бады. Я слышал мнение, читал в интернете, скажи мне, правда это или нет, что дозировки биологически активных добавок у нас до сих пор приняты по старым советским ГОСТам. И это очень маленькие дозировки.
0: Да, ты знаешь, это прям моя боль. Почему боль? Потому что... Я последние полгода очень большую работу проделала в запрещенной сети и доносила эти знания просто до обычных людей. Ну, например, тот же витамин D. И это вызывает колоссальное сопротивление у населения, потому что они говорят, ну а как же вы вот это говорите, если на самом деле утверждено вот это? Я не только обучалась этому, но и я практик. И я реально понимаю, что, например, тот же витамин D, самая база. Говорят, летом его не нужно пить, потому что есть солнце. Но на самом деле это не так. Я не видела ни одного человека, у которого не было дефицита витамина D, если он его не принимает. Или принимает те самые маленькие дозировки, которые у нас утверждены. Знаешь, для меня загадка, почему это так. Что с этим делать, я тоже не знаю, потому что я делаю то, что я могу. Я эту информацию доношу до людей, я это озвучиваю. То есть, это все, что я могу сделать, все то, что в моих силах. Но, конечно, я считаю, что это нужно решать на государственном уровне, потому что это позволит сделать наше население здоровее. Если мы хотим ну, процветания, если мы хотим результатов, если мы хотим, чтобы наше государство было передовым, ну невозможно это сделать. Если человек гипоксии, он не способен творить э, какие-то невероятные проекты. То есть, когда, например, в меня влили один скапель из железа, но это до-после. Вот мне сейчас 43 года, я сейчас себя лучше чувствую, чем я чувствовала себя в 20. Дело в том, что я понимаю, что у меня в 20 был дефицит железа, и в 15, и вообще с рождения. Вот. И, конечно, очень хочется, что чтобы было ну, больше информации про это, просто доносить до людей, потому что люди живут, себя чувствуют не очень, зачастую даже не осознают этого, просто потому что они не знают другого, а когда вот ты доносишь этого, когда ты мягенько человека настраиваешь на то, что а давайте попробуем, он, конечно, когда человек уже начинает чувствовать себя иначе, он уже тебе начинает доверять и идет за тобой.
1: Вернемся немножко к остеомастерству. Мне м, хочется, знаешь, некий итог какой-то выявить, из чего конкретно состоит эта профессия, да? Именно навыки. Что нужно знать и какими навыками нужно обладать, чтобы стать остеомастером?
0: Ну, прежде всего, это анатомия. Очень глубокая анатомия. И, конечно, так как я не училась в медицинском вузе, мне этого не хватало. Мы живем сейчас совершенно потрясающее время. Я прохожу анатомические диссекции. Это то, что проходят э, врачи на первом-втором курсе мединститута. То есть прям говорю, как есть. То есть есть биоматериал, когда можно исследовать и изучить полностью конечности, брюшную полость, позвоночник и так далее. Преподают эти курсы анатомы. Это мне позволяет сразу решить две задачи. Первое это глубочайшее знание анатомии, потому что ни по какому анатомическому атласу ты не сможешь подня... познать анатомию. И вообще анатомия это та наука, которую можно всю жизнь изучать, и все равно, как бы ты будешь иметь вопросы к телу. Потому что это очень объемная наука. И второе, что нужно уметь, нужно уметь чувствовать тело. Тело, ты знаешь, вот в процессе своей работы, зачастую что происходит? Человек заходит ко мне в кабинет, и я считываю его. Я, по сути, уже могу сказать, что у человека болит и что беспокоит. Конечно, не все, но очень многое. Просто по его осанке, по тому, как он вошел, по его лицу. Но это сканирование, конечно, оно пришло ко мне только благодаря опыту. Первые 6 лет своей практики я работала вообще без выходных. Настолько я была увлечена своей профессией. Но это позволило мне столкнуться с неимоверным количеством диагнозов, столкнуться с неимоверным количеством тел. И вот это вот чувство когда человек тебе ложится, он тебе жалуется, а твои руки сами уже туда идут. Я считаю, что это просто трудолюбие. Просто трудолюбие, когда ты, даже если ты работаешь с новым для себя диагнозом, то ты просто изучаешь, исследуешь, читаешь, а каковы первопричины, просто включаешь аналитические способности, исследовательские способности, и в это идешь. Самое главное в любой профессии человека, людей, которые работают с телом человека, это не навредить. Это самое первое. Я очень горжусь, что за более чем 10 лет практики я не навредила. Но так как я по своей сути перфекционист самое, для меня еще, конечно, очень важно и помогать. Поэтому два основных — это постоянно учиться, в том числе анатомии, в том числе опознание тела человека, в том числе, конечно же, астеопатическим техникам, которые преподают в различных астеопатических школах. И второе — это безмерное трудолюбие и любовь к людям. Потому что, когда ты хочешь помочь, поверь, ты, вероятнее всего, поможешь. Когда ты относишься безразлично к своей профессии, когда тебе не важен результат, то и, соответственно, результаты твоего труда, они будут низкие.
1: Я знаю, что есть огромное количество практик разных в мире, да, течений, учений, познания через свое собственное тело, да, это и различные йога, да, истории, это и какие-то юрвидические практики. Вот остеомастеру, нужно ли все это знать?
0: Слушай, ну, я бы сказала, что это мне помогает. То есть, вот в том в тот период когда там, не знаю, с 19, 18 до 24, пока я еще не была в этой профессии, я всегда увлекалась темой здоровья. У меня было подголодание по 2-3 недели. Я увлекалась аромамаслами, я увлекалась питанием по юридическим канонам. Это для меня это дополнительные инструменты, которые усиливают меня как эксперта. И в настоящий момент я не преподаю, и в будущем, скорее всего, буду преподавать. Но ну, я реально понимаю, что весь тот был. Граунд по здоровью, который есть у специалиста, он будет ему в плюс. Это дополнительные такие вот инструменты. Но основное это то, что я озвучила выше. Это вот базис. А на это уже можно наращивать все что угодно. Например, то, что тоже я, например, не озвучиваю, но по сути это есть. Я с 20 лет увлекаюсь психологией. И, соответственно, там я уже порядка 2-3 лет нахожусь сама в коучинге. Это тоже для меня дополнительный инструмент. Потому что, когда человек ко мне приходит, мне нужно распаковать его потребность. Зачем он ко мне пришел, Какова его конечная цель? Потому что, например, женщина может прийти и говорит мне, я хочу похудеть. А в итоге в общении с ней выясняется, что она считает, что с лишним весом нельзя устроить свою личную жизнь. И, ну, и в этом случае я понимаю, что здесь вопрос не только э, телесный, не только на уровне там, лишнего веса, а это еще вопрос психологический. Что женщина себя не принимает, она себя не любит, и она у нее вот такая вот неправильная установка. Я не психолог, есть желание еще пойти туда обучаться, но в данном случае я просто могу порекомендовать психолога и просто проявив сама любовь к телу человека, который ко мне приходит, я могу тем самым и заразить человека эту любовью. У меня есть такие кейсы. Вот. Поэтому все вот это дополнительно это лишь усиливает, это делает тебя уникальным специалистом. Знаешь, когда у меня спрашивают, есть ли у тебя конкурент? Я всегда говорю, что нет, потому что другого такого человека с подобным, аналогичным точнее, опытом, жизненным, ну, не найдешь. Поэтому это все во благо, это все в помощь.
1: С какими проблемами чаще всего приходят Косте-мастеру?
0: Ты знаешь, широчайше вообще, я как-то сидела и выписывала вообще диагнозы, так как я работаю с беременными, с младенцами, с подростками, с взрослыми, то, в принципе, проще говорить про каждую вот эту возрастную группу. То есть, если беременная, то это, например, угроза выкидыша, это дискомфорт, боли в пояснице, это тонус матки. Если брать младенцев, то это обилие там, родовых травм, когда ребенок не спит, не ест, капризничает. Там кривошея все, что касается вот, э, таких, например, или, или, например, не берет грудь, то есть не налажено грудное вскармливание. Если мы берем детей, э, то очень много у меня детей с задержками э, развития речи. Со всей страны ко мне везут таких детишек. Или, например, когда они истеричные, нервные, плохо кушают, капризничают. Э, подростки также по самочувствиям боли в голове, боли в спине, боли в теле. Ну, а взрослые – это обычно недомогание, жалобы на отсутствие энергии и всевозможные проблемы, связанные с позвоночником и суставами. То есть, по сути, все вот эти возрастные группы, у всех у них есть вопросы по костной системе, будь то артрозы, воспаление суставов, сколиозы, сколиозические осанки и, соответственно, еще какие-то неврологические моменты. Вот тоже я сейчас тебе озвучила, например, там, когда там ребенок истеричный, чаще всего поведут к неврологу. А на самом деле это не что иное, как перегружена нервная система и через работу тела все это можно расслаблять и ну налаживать дело в том что очень сложно мне прям выделить что основное вот удивительно у меня на самом деле в запрещенной сети 170 тысяч подписчиков но по-прежнему так как это люди которые пришли совершенно недавно они ко мне присматриваются а если брать основной костяк моих клиентов это сарафанное радио и соответственно люди приходят ко мне например там не знаю ребенок плохо спал делятся моими контактами своими знакомыми, родственниками и приводят, приходят ко мне там по аналогичному диагнозу. То есть обычно это работает вот так: что-то выделить самое основное, но чаще всего, вот если мы берем взрослых, это, конечно, боли, потому что грыжи, протрузии в позвоночнике – это причина, вот, а следствие – это боли в теле, боли в голове, ну, то есть какой-то дискомфорт на уровне тела.
1: Оздоровление через прикосновение. Ты говорила, что ты раньше была пианисткой. Да. И я, допустим, прекрасно понимаю, что значит прикосновение к клавишам, сам пианист, да, mm -hmm. клавишник, звукоизвлечение, и прекрасно понимаю, что такое массаж, да, для mm -hmm. чего он нужен и как там работает прикосновение. Как работает оздоровление через прикосновение именно в остеомастерстве? Расскажи подробнее.
0: Вот если ты музыкант, то мы можем с тобой говорить на одном языке. Я тебе хочу сказать, что я сейчас говорю, что я извлекаю музыку из тела. Что это такое? Мне нужно добиться состояния тела, когда оно будет гармоничным. Остеопатия, если вообще посмотреть на этиологию этого слова, то остео — это кость. И у меня как эксперт, конечной целью работы является именно работа с костью. Но так как кость — это сердцевинка нашего тела, то, по сути, мои прикосновения, они достаточно активны. Я должна дойти до кости. Соответственно, я прохожу кожу, мышцы, связки, светильную ткань, нервы, и только потом я добираюсь до кости. То есть это прикосновения, они достаточно глубокие, но при этом, так как я работаю, например, с младенцами, которым 10 дней, то, соответственно, техника должна быть разная. Она должна быть адаптирована и для беременной, и для младенца, и, например, для взрослого человека. Поэтому, по сути, если просто, простыми словами это объяснять, то это прикосновения достаточно глубокие, достаточно настойчивые, но при этом они не должны быть болезненными. То есть, знаешь, как я говорю, звучит, наверное, цинично, но я всегда говорю о том, что я должна работать настолько глубоко, чтобы я дала результат, но не настолько агрессивно, чтобы человек ко мне не пришел второй раз, потому что, в принципе, любой результат, он стойкий, крутой результат, он возникает только, когда есть ряд сеансов, то есть я работаю курсами. Вот, поэтому, большому. По большому счету, мои прикосновения глубокие, настойчивые но экологичные, нежные, без желания человеку навредить, а именно желанию помочь.
1: Не бывает такого, да, как после некоторых сеансов оздоровительного массажа, да, когда ты встаешь с кушетки и двигаться очень трудно.
0: Ой, слушай, ну на самом деле, э, я человек честный, я тебе расскажу, как это происходит. Обычно, когда человек с кушетки, он обычно встает и он испытывает легкость. Это ни с чем несравнимое ощущение. Я очень помню свои первые ощущения своего собственного сеанса, когда со мной работали. Но ты не чувствуешь тело, ты как будто бы, знаешь, как будто бы воздушный шарик. Но если мы говорим э, детей, э, про детей то никакого дискомфорта вообще нет. Если мы берем подростков и взрослых, то так как я работаю со всей костной системой, включая позвоночник, я всегда предупреждаю, что первые 2-3 дня может быть некий дискомфорт, потому что я тренирую каждый позвонок. Я такой некий тренер. Чего мне нужно добиться, например, вот при работе с тем же сколиозом и нарушением осанки? Мне необходимо добиться ситуации, чтобы каждый позвонок двигался с исходными заводскими настройками, а именно это касается амплитуды движения позвонка. То есть каждый позвонок, представь, что это вагончик поезда, и он должен двигаться uh -huh. с определенной амплитудой. Когда мы идем в школу, то мы очень много сидим. В норме человек должен сидеть не более 4 часов. Если он сидит больше, происходят определенные дегенеративные процессы в позвоночнике, и, соответственно, мы теряем эту подвижность позвонков. И, например, когда человек ко мне приходится с сколиозом, мне нужно выровнять положение его таза, все оцентрировать. Но самое основное, что мне нужно сделать, это восстановить подвижность каждого позвонка. И дальше я уже ничего не правлю. Мне самое главное, чтобы было ровное система в принципе изначально фундамент как то таз и ноги и были подвижные позвонки тело умное оно само все выстроит но так как я работаю непосредственно с позвоночником это в любом случае стресс потому что это новая нагрузка и я знаю мало специалистов которые работают с, позвон... с позвоночником в принципе потому что это ювелирная работа ты должен эту подвижность восстановить но при этом ты не должен ее травмировать но так как это новая история для тела я вообще не скрываю о том, что примерно 2-3 дня после сеансов может быть некий дискомфорт в позвоночнике. Как это ощущается? Будто бы там есть синяк. На самом деле синяка никакого нет. Это вот такая реакция тела на новую нагрузку. Это знаешь, вот как будто бы ты долго не ходил в тренажерный зал, а потом пошел. У -у -у. А тут только Я это понял. касается не мышц, а костной системы. И, соответственно, от сеанса к сеансу этот дискомфорт уходит. И, ну, мне говорят, что все, сеанс там, не знаю, 3-4 сеанс никакого дискомфорта, дискомфорта есть, есть только легкость подвижность и кайф
1: Ирина, ты еще специалист по оздоровлению. Давай немножко более подробно разберем именно этот аспект твоей деятельности.
0: Слушай, ну так как я пришла в профессию именно по любви, именно по зову угу. души и сердца, то тема здоровья меня настолько поглощает, что вот, например, даже на прошедших выходных я смотрела один сериал, называется «Хороший доктор». Очень рекомендую про врача-аутиста, совершенно потрясающего, гениального. То есть э, на протяжении э, всех своих 10 лет в э, профессии я очень... Э, ну, как бы глубоко погружена, погружена в эту профессию. И так уже сложилось, что у меня просто огромнейший э, кругозор, в принципе, по здоровью в целом. Обычно таким кругозором об, обладает э, врач-терапевт, если мы берем сферу медицины. И э, просто к чему это привело в конечном итоге, что я следила. Человек ко мне приходит, например, с, я не знаю, там, с болями в позвоночнике, и в процессе распаковки его проблем я узнаю, что у него, например, я не знаю, там, э, замедленное пищеварение и плохой э, аппетит. Соответственно, у меня работает мозг о том, что у человека постоянно без аппетита у него замедленное пищеварение. Соответственно, есть вероятность того, что у него э, низкая кислотность, потому что именно при низкой кислотности подобная э, симптоматика происходит. Соответственно, я говорю человеку, знаете, я вам рекомендую посетить гастроэнтеролога. Как минимум вам нужно сделать гастроскопию, посмотреть, проверить кислотность, и дальше в зависимости от того, что увидит доктор, э, он вам порекомендует, что делать. То есть мне очень интересно докручивать человека не только по тем компетенциям которыми я обладаю, но ну и в целом для того, чтобы сфера здоровья в его колесе жизненного баланса была на десяточку из десяти. И когда люди, ну как бы, когда не удается их увлечь этим, потому что ну не все хотят заниматься здоровьем, ну для многих это скукотище, потому что для меня это целый квест. И когда я занимаюсь своим здоровьем, своих близких и здоровьем своих клиентов, то по сути вот этот вот кругозор и мое желание, по сути, тот, кто готов взять у меня эти знания, эти навыки, те, те берут. Поэтому это позволяет мне называть себя экспертом по здоровью, потому что у меня неимоверное количество кейсов, когда я просто исходя из своей наблюдательности, внимательностью, вниманием к деталям, людям подсвечивала какие-то проблемы, которые не в моей компетенции, но которые я просто вижу. И в результате ну, мои предположения подтверждались, и люди становились здоровее не только благодаря моим рукам, благодаря закрытию дефицитов, но и благодаря моей, моему умению читать тело и видеть то, что просто обыватель не видно на первый взгляд.
1: Расскажи, пожалуйста, как в среднем проходит твой рабочий день?
0: Ты знаешь, я стала щадяще относиться к телу, то есть, если я раньше могла устраивать марафоны с 9 утра до 9 вечера, сейчас я увидела, что во мне очень много компетенции не только на уровне рук, но и на уровне э, знаний, поэтому в среднем я сейчас стремлюсь к тому, чтобы работать в кабинете там, по 3-4 раза в неделю, это обычно три раза в неделю происходит, мои, мои вот эти сеансы. Полностью отказываться я ни в коем случае не хочу, потому что это уже потребность моего тела и моих рук. Поэтому я миксую. Мой рабочий день состоит из того, что я часть времени посвящаю работу в кабинетах, а остальное время я либо провожу консультации, либо у меня еще есть такая услуга, как vip сопровождение Что это такое? Это такая имиджевая история. Я сама придумала эту услугу когда у человека есть не только желание закрывать свои проблемы по телу с другими специалистами, но и есть желание, чтобы я его сопровождала. То есть это такая имиджевая услуга, когда я вместе с человеком посещаю различных врачей. В этом есть свои плюсы, потому что я глубоко погружена в его здоровье, я знаю все его нюансы, я сама общаюсь с врачом и такой, знаешь, некий адвокат клиента. Обожаю эту услугу просто потому, что это позволяет мне общаться и с огромным количеством врачей, тем самым я еще и учусь. Вот. И я оказываю такую заботу и поддержку клиентам, кому это требуется, кто э, считает, что это действительно усиливает э, весь процесс. И, соответственно, получается ну, гораздо круче результаты, чем когда человек ходит по врачам самостоятельно. Еще это и мотивация, потому что когда ты заплатил деньги, деньги эксперту за такое сопровождение, это действительно мотивирует заниматься здоровьем, потому что я весь процесс этот организую. Поэтому если брать рабочий день мой, то это вот некий микс между... Э, Приемами, консультациями, и если есть вот такие э, выходы с клиентами к врачам, то еще вот такие тоже услуги бывают в рабочем дне.
1: Что самое сложное в твоей профессии?
0: Ты знаешь, самое строго, сложное это идти в новое это идти на какие-то... Вот он мне сказал, что самое сложное. Я сразу вспомнила один случай. У меня была женщина с гипертонией. Я тогда еще выезжала. Сейчас у меня свой кабинет. Тогда я ездила по Москве и Подмосковью. Я приехала к женщине, у нее было давление 180, а была жалоба при этом на суставы. И я знала, что эта женщина живет одна. Это очень страшно. Я прям вообще нисколько не кривлю душой. Это идеально очень страшно, когда ты понимаешь, что тебе нужно работать с телом, при этом человек находится с таким высоким давлением. И когда я, у неё, я ей сказала, я говорю, давайте, может быть, в другой раз потому что ну, у вас такое высокое давление. Она сказала, вы знаете, у меня такое давление уже пять дней. И я прекрасно понимаю, что это давление может просто привести к консульту. И тогда я приняла решение провести сеанс. Ну, я это делала максимально. Я всегда очень внимательна к людям, с которыми работаю. Я отслеживаю мимику, отслеживаю состояние тела в процессе работы, реакцию тела на мои прикосновения. Но этот был максимально для меня сложный сеанс, потому что я была еще, там, не знаю, в тысячу раз более внимательная, потому что я понимала, что передо мной вот такой человек, уже возрастной, и это большие риски. Я сказала ей следующее. Я буду работать ровно настолько, насколько ваше тело будет готово меня принять, поэтому я сократила сеанс в два раза. То есть через полчаса я поняла, что достаточно. Приехав домой, я ей позвонила, узнала, как у нее самочувствие. Она сказала, что все так же, давление также держится. На следующее утро я э, вновь ей позвонила: узнать, как она оказалась, что у нее давление упало до 130. И это была такая победа, потому что, безусловно, я еще не смогла добиться тех результатов, по которым, собственно говоря, меня пригласили. Но то, что я в моменте человеку помогла, это было ну, для меня очень значимо и или, например, у меня был опыт, когда я работала с человеком, у которого есть онкология. В принципе, это считается запрещенной историей, то есть в том плане, что это является противопоказанием. Но поговорив с... Девушка, которая курировала эту женщину, мы договорились про то, о том, что я ее поддерживаю ровно столько, сколько она будет жить, потому что у нее были боли в суставах. Соответственно, я не трогала раковую область это была брюшная полость, но я помогала ей максимально прожить оставшиеся месяцы, ну, максимально хорошо из возможного. Потом она ушла из жизни и. Второе, почему сложное, что может быть, это столкновение с болезнью и с болью. У меня был очень длительный период, года 4, когда я работала с инвалидами. Но я хочу тебе сказать, что первое время я ревела после каждого клиента. Потому что когда ты сталкиваешься с ДЦП, с аутизмом, каким какими-то заболеваниями генетическими, так как я человек эмпатичный, я не давала, естественно, себе расслабиться в процессе сеанса максимально профессионально его проводила, но после этих связитов меня так эмоционально, конечно, потрясывала. Но потом, со временем, я стала более стойкая. Я поняла, что моя задача — помогать, и нужно на этом фиксироваться, а не на том, через какие страдания проходят люди.
1: За что ты любишь свою работу?
0: Ты знаешь, вот за все. Я не могу выделить что-то одно. мне такое чувство, что она создано прямо для меня, потому что я люблю делать людей счастливыми. Я понимаю, что через работу тела, с телом, через распаковку потребностей человека, через проработку их болей, дискомфорта, я реально делаю люди, людей счастливыми. Во-вторых, мне очень нравится, что эта работа предполагает сложные исследователь исследовательские такие процессы. Знаешь, я в детстве вообще хотела быть детективом. И сейчас ну как бы я действительно детектив, просто на уровне тела. И я мне очень нравится, когда люди ко мне приходят с какими-то для меня новыми диагнозами, какими-то непонятными ситуациями. Если человек пришел со словами "Я был у висцероспециалиста, мне никто не помог", я такая "Ес". то есть я, ну как бы человек очень азартный в этом плане. Я люблю человеческое тело. Для меня нет вообще красивого или некрасивого тела. То есть я реально настолько фанат тела, что я получаю физическое удовольствие от своей работы. Когда вот я совмещала обе свои профессии, Самая основная проблема была, это когда я находилась в офисе, что необходимо долго и много сидеть. Я по своей сути человек очень динамичный. Я всегда в спорте, всегда в движении. И так как у меня остеопатия, остеопатические техники достаточно такие активные, структурные, потому что тоже, может быть, будет интересно, вся остеопатия делится на две группы. Крайне сакральная — это когда остеопат кладет руки тебе на голову, ты думаешь, что он спишь. Спит просто. <laughs> вот На самом деле он работает, но просто это такими вот неактивными техниками. Не по темпераменту это не подходит. Вообще никак. И более того, в структурной стеопатии я вижу больше результативности. Поэтому я вообще ни капли не сижу, руки поднимаем, ноги поднимаем, двигаемся. То есть единственный момент, когда я э, сижу и работаю э, спокойно, это работа с брюшной полостью и черепом. Вот. И, соответственно, вот этот динамизм, который присутствует э, в моей профессии, он очень мне подходит. Это профессия, в которой никогда не будет скучно, потому что обилие диагнозов э, ну, просто неимоверное, и это позволяет вообще не заскучать, потому что я точно не, не человек, который на потоке может не знаю, там пасовать, но это не моя история. У меня был период, когда я работала только с детьми, у которых есть задержки развития, и даже была идея э, ну, сузиться э, и себя позиционировать именно как специалист в этой сфере. Но потом я поняла, что я просто заскучаю. И мне действительно интересно, когда приходят тебе совершенно разные люди, совершенно разными диагнозами, жалобами. Это безумно круто. Ну и я уже озвучивала это. Я реально в этом, в этом вижу социальную значимость. Мне нравится транслировать истины, которые действительно подтверждены практикой. Мне нравится людей мотивировать на занятия собой, своим телом. Для меня это возможность еще проявиться и как мотивационный спикер, и как некий такой человек, который. Мотивирует людей. Ну, вижу в этом действительно такую серьезную социальную значимость. Поэтому я на самом деле могу дальше продолжать этот список, потому что действительно, по сути, все то, что я не люблю, я делегирую. Например, я не люблю там заниматься записью. У меня есть ассистент. Ну, то есть, все то, что я не люблю, не люблю я просто делегирую, а все остальное я организовала таким образом, что мне в кайф абсолютно весь процесс.
1: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, за сегодняшний разговор, за погружение в очень интересную и редкую профессию. Серьезно, я до сегодняшнего дня вообще не представлял, что такое остеомастерство, да, и чем отличается от остеопатии, например. Еще раз тебе большое угу. спасибо.
0: Благодарю и тебя. Спасибо. Спасибо, что позвал.
1: В завершении нашего сегодняшнего выпуска, что бы ты могла порекомендовать людям, которые в будущем хотят либо заниматься остеомастерством, либо, возможно, стать остеопатами? Вот главный совет.
0: Главный совет — идти учиться и сразу же практиковать. Потому что в моей группе было 30 человек в первой моей остеопатической школе. И по факту работало только два. Люди откладывают это на потом, а любая техника, она актуальна здесь и сейчас. Поэтому... Идем, учимся и практикуемся прям сразу, прям э, не отходя далеко от дома, просто на близких. И потом работаем, работаем, работаем. Но в любом случае я рекомендую идти в любую профессию, связанную с телом, только тем людям, которые реально фанатеют от тела человека и от процесса исследования его. Потому что в этом случае вы будете действительно известны, востребованы, э, вы будете получать кайф от процесса. Потому что работа с телом, работа со здоровьем, я считаю, что туда нужно идти только по призванию.
1: Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, остеомастер и специалист по оздоровлению Ирина Санакоева. Спасибо тебе большое за совет и еще раз за сегодняшний выпуск. Спасибо тебе. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.